0: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
1: Hoy, tertulia especial en Capital Intereconomía, tertulia de mercados financieros. Vamos a hablar con tres gestores de primera línea para saber cómo están gestionando sus carteras en estos momentos sacudidos por el coronavirus o mejor dicho en estos momentos en los que ya estamos empezando a ver la desescalada, la recuperación al final del túnel. Vamos a ver cómo han campeado la, la tormenta y sobre todo eh, qué están comprando a día de hoy, qué están vendiendo, eh, cómo están organizando y cómo toman sus decisiones de inversión. tertulia especial aquí en Capital Intereconomía con tres gestores de Renta4. Hoy nos acompaña Javier Galán. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Javier? ¿Cómo lo llevas?
2: Pues bueno, bastante bien. Descubriendo un mundo nuevo digital eh, para mi trabajo que tiene muchísimas ventajas.
1: Bueno, sí, Javier Galán es gestor de fondos de renta variable europea en Renta4, y la verdad es que esto digital nos está sorprendiendo a todos. Eh, somos extremadamente dependientes de lo digital. Yo lo veo cuando trabajamos, cuando nos comunicamos, cuando consumimos socio, cuando estudian los niños, eh, es bárbaro. Eh, eh, en otro momento, eh, cuando yo era pequeña, eh, un encierro sin Internet hubiera sido otra manera, hubiera sido realmente un encierro. Ahora ha sido un poco más light. Nos acompaña Ignacio Victoriano. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Ignacio, ¿qué tal? Encantada. Hola. Ignacio Victoriano es responsable de Renta Fija en Renta 4. ¿Cómo lo llevas tú, Ignacio?
0: Pues parecido, igualmente descubriendo esta nueva manera de trabajar, eh, y bueno, eh, adaptándonos y bueno, esperemos que para desadaptarnos un poco, un poco más adelante.
1: Y nos acompaña también Miguel Jiménez, que es gestor de fondos mixtos de Renta4. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
1: Bueno, eh, bueno con, con vosotros vamos a ver. Eh, enseguida os voy a preguntar, porque yo creo que al final es al oyente lo que más le interesa, eh, qué movimientos o qué estáis haciendo en cartera, qué tenéis, qué no tenéis, qué habéis comprado recientemente. Pero antes, para ponernos en situación, eh, esta mañana echaba yo un vistazo y he visto que eh, desde principios de este año el IBEX... 35 acumula una caída del 24%, el Eurostock 50 acumula un descenso del 17%, pero sin embargo eh, vemos que el Dow Jones o el Nasdaq están en positivo. Eh, la volatilidad ha sido máxima porque, a pesar de estas caídas que estamos viendo, el IBEX sí que ha recuperado niveles previos al estado de alarma, aquel eh, 15 de marzo. Eh, en este tiempo, en estos eh, dos meses largos, eh, ¿qué os ha sorprendido más? Eh, arranca tú, eh, Javier.
2: Bueno, eh, vamos a ver. Lo, lo más sorpresivo desde nuestro punto de vista oh, claramente ha sido eh, la reacción eh, de marzo. En, en marzo la verdad es que es que no habíamos vivido dos semanas así nunca jamás en la historia, ¿no? De, de esas caídas tan virulentas. Eh, yo creo que casi todos los inversores, y, y nos incluimos, infravaloramos ¿no? el, eh, el impacto real ¿no? de esta de esta pandemia eh, y, claro, cuando el, el mercado no tenía nada de visibilidad, además veníamos, claro, de, de máximos históricos en casi todos los, los índices, pues lo que vimos fue una, una venta eh, indiscriminada de cualquier tipo de activo de riesgo. Después también comentarán Miguel y Nacho mm, lo que pasó en, en renta fija, ¿no? Pero, en, pero en, en, en renta variable la verdad es que fue una venta indiscriminada de cualquier tipo de valor y cualquier tipo de sector porque no había ninguna visibilidad, ¿no? Como digo, una, y en renta
1: una vida...
2: fija Ignacio bueno pues una cosa parecida no veníamos
0: de valorar eh, previamente lo que era el Covid 19 pues comparándolo con lo que había sido el SARS en, eh, anteriormente eh, pues el mercado y en general todo el mundo pues descontábamos un impacto económico menor y bueno, pues los mercados estaban más o menos tranquilos, ¿no? Eh, las cosas en marzo se precipitaron, en los mercados de renta fija, eh, pues eh, las fueron espectaculares, ¿no? Y sobre todo en los activos de riesgo, en el crédito, se secó absolutamente la liquidez durante, durante unas semanas. Eh, hubo cierta preocupación en, en los, eh, en los eh, reguladores y, bueno, eh, fue una caída... Eh, Primero fueron los mercados financieros y la reacción de las autoridades pues fue un poco más tarde, ¿no? Y lo vemos aquí en España como las, los mercados vinieron cayendo y empezaron a descontar eh, la catástrofe pues unas semanas antes, tan solo unas semanas antes de que, de que las autoridades empezaran a reaccionar, ¿no?
1: Eh, Miguel, tú como gestor de fondos eh, mixtos y de retorno absoluto, eh, ¿qué te ha sorprendido en este periodo? Eh, ¿Cómo ha sido esa forma de gestionar eh, en este tiempo pasado?
3: A ver, yo creo que lo, lo complicado aquí es que esta crisis es diferente, ¿no? en el sentido que las crisis normalmente venían por caída de la parte industrial, que era más o menos, después era el empleo, el consumo, etcétera, etcétera. ¿no? Y esta crisis no, esta crisis es la parte industrial y la parte de servicios, o sea, la economía ha estado cerrada, en todo el mundo. ¿no? Esto no, no haya pasado nunca y, y no estábamos acostumbrados y todavía no sabemos las consecuencias que estamos en medio de, 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 bueno, de todo esto. Una economía que no está pensada para estar cerrada y ya está cerrada. ¿no? Entonces, veremos un poco, porque todavía estamos en ella, lógicamente, las segundas y terceras derivadas que va a haber. Uh -huh.
1: eh, ahora estamos en un momento de... de desescalada eh, y estamos viendo cómo poco a poco el mundo, España también, vuelve a la normalidad o a lo que llaman nueva normalidad. Eh, en este nuevo escenario al que nos enfrentamos, eh, ¿qué os preocupa y qué os alienta? Vamos a empezar por lo negativo, por poner el farolillo rojo. ¿Qué, qué os preocupa? Eh, ¿qué, ¿Qué puede salir mal? Miguel.
3: La primera preocupación nuestra, y diría que el mercado a corto plazo, es un segundo rebrote. O sea, si ves un poco lo que pensábamos hace tres uh -huh. semanas, era, oye, tenemos que salir, tiene que haber desescalada, pero cuando lo haya el rebrote va a haberlo, porque el virus sigue ahí, ¿no? Esto es verdad que viendo los últimos datos, no solo en España, sino en otros países que han uh -huh. empezado la desescalada antes, no está ocurriendo, ¿no? Y tiene que ver un poco también la parte positiva del mercado, ¿no? Las subidas que hemos visto en el mercado es porque no se está viendo ese, ese rebrote, ¿no? Y después, a largo plazo, obviamente tienes un nivel de deuda que no sabes hasta dónde puede ir. Eh, no por el lado público, que también, sino también por el lado empresarial, ¿no? dónde va a salir la morosidad. Uh
1: -huh. eh, ¿Ignacio? ¿Sí? ¿Ignacio? Sí, ¿o le he bueno, perdido. Eh,
0: pues Un poco en línea con lo que comenta Miguel. Hola. Es que, es que te oigo muy mal. ¿eh? Hola. Pero sí, bueno, en línea perfecto. con lo que... Vale, bueno, pues sí sigo. Eh... Eh, un poco en línea con lo que dice Miguel, nos preocupa los niveles de deuda eh, y cómo eh, ciertas compañías eh, pues van a afrontar un panorama económico eh, en los próximos meses muy complicado. ¿no? Y, y de cara a la gestión, pues desde luego, nosotros lo que estamos haciendo es una revisión completa de, pues, de lo que teníamos en cartera antes de que esto ocurriera ¿no? y de cómo resistentes son eh, las compañías este nuevo escenario. Y los estados eh, ante un evidentemente deterioro de las cuentas y un evidente aumento de, de los niveles de endeudamiento. ¿no? Eh, uh -huh. Nuestro trabajo en ese sentido consistirá en estresar y llevar al, a, a situaciones lo más, eh, lo más eh, estresadas que podamos hacer o podamos, eh, podamos ver, que, es, que al final no creemos que, que lleguen a ocurrir, para intentar reestructurar nuestras carteras y, desde luego, uh -huh. preservar el patrimonio de, de los clientes.
1: Uh -huh. eh, oye, pero Ignacio, eh, aunque haya eh, un temor al alto endeudamiento de las compañías y eh, a posibles quiebras, los bancos centrales no van a estar siempre ahí porque es el mensaje que han venido dando desde el principio de la crisis, sobre todo el Banco eh, de Estados Unidos que fue el primero en reaccionar, pero también el Banco Central Europeo. Al final siempre hay cierto colchón tanto para la deuda investment green como para el high yield, ¿no?
0: Sí, no, no, la, la sensación es que eh, la política que están teniendo los bancos centrales va a tener una muy difícil vuelta atrás. Eh, los incrementos de balanzas que se están produciendo ahora, eh, salvo que haya en el futuro una reducción muy drástica de los niveles de endeudamiento, eh, no van a volver atrás. ¿no? Y estas cuantitativas pues, pues, eh, seguirán siendo de soporte. El papel de los bancos centrales eh, en esta crisis, eh, desde luego, ha sido la. No vamos a ver es sorpresa porque al final era, era su trabajo. Pero, a diferencia de, de otras ocasiones, eh, ha sido la, el gran punto positivo, ¿no? La rapidez, eh, sobre todo, eh, con muy pocas semanas, y la contundencia en, en la reacción, ¿no? Y está siendo clave en el sostenimiento de los mercados, lo cual es muy importante para preservar la riqueza de, la, de las personas.
1: Uh -huh.
0: Y está siendo muy clave también eh, para amoldar, sobre todo en el caso de Europa, eh, pues eh, las dificultades políticas wow. que, que supone llevar a cabo una política fiscal eh, necesaria ¿no? para, para corregir esta claro. situación económica que se pues,
2: nos avecina.
1: Uh -huh. eh, Javier, eh, ¿a ti qué te preocupa como gestor de renta variable de cara a esta nueva fase, a esta desescalada?
2: Sí, nosotros cuando, cuando empezó la crisis lo, lo primero que que empezamos a ver es eh, eh, pues el impacto que tenía en todas las industrias, especialmente en, en las compañías que tenemos en carteras en los fondos, ¿no? en, en Renta 4 Bolsa y en el Ajá. Renta 4 Valor eh, Europa. ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el impacto está siendo muy desigual. Antes lo comentaba muy bien Miguel eh, que, el, que, que, que nosotros creemos que la industria o los sectores industriales no van a ser los más afectados, ¿no? sino, to, sino toda la parte de, del consumo y especialmente de, del turismo. Entonces, las compañías que... que eh, que íbamos eh, fijándonos más unas veces con preocupación otras veces con, con más esperanza eh, pues fundamentalmente eran las compañías que eh, por los niveles de endeudamiento o la eh, crudeza de la crisis en sus cuentas pues podían tener un problema de viabilidad ¿no? en el futuro ¿no? yo creo que lo han hecho muy bien las compañías en general las que las eh, incrementando eh, capital no o sea, haciendo precios de capital eh, garantizándose liquidez no ¿Por qué? Porque una vez que te garantizas la viabilidad de la compañía, después nada más tienes que estar fijándote en cuál va a ser la horizonte de temporada en el que te vas a recuperar. ¿no? Si en, en, uh -huh. en compañías industriales, como hemos comentado antes, pues en automóviles, eh, bueno, en general, industria, pues la recuperación va a ser muy rápida, uh -huh. creemos. Eh, sin embargo, el consumo, hoteles, aerolíneas, pues mucho más lenta. Pues ahí mm, ser más cautos ¿no? en la ponderación en la o no tener nada.
1: Claro. Has mencionado dos sectores que a mí me interesan mucho. Uno es el automovilístico y el otro es el de las aerolíneas, muy respaldados por los gobiernos. ¿El respaldo de los gobiernos está ayudando y va a ayudar a soportar a estos eh, tipos de valores en el futuro más cercano?
2: Claro. o sea, La, la idea que tenemos es... Vamos a ver, que hay, hay sectores, sector salud o sector tecnología o de consumo de primeras eh, de primera necesidad. Es que, es que son impacto cero o incluso positivo, ¿no? sí. Claro, has comentado dos, dos industrias con muchísimo impacto, con un impacto además eh, que, que podemos tener problemas de, de, de viabilidad en algunas compañías. Por eso están garantizándose pues eso, ampliaciones de capital y liquidez para muchos meses, ¿no? Eh, la, que los gobiernos mmm, garanticen esa liquidez durante los meses que dure la crisis, bueno, pues yo creo que es eh, muy bueno para el bonista y muy preocupante para el accionista, vale. en el sentido de que todas las ampliaciones de capital son dilutivas.
1: Vale. Eh, me voy a, ir a la primera parada publicitaria. A la vuelta, me gustaría que me dijerais cómo a día de hoy, este 29 de mayo, estáis gestionando vuestras carteras. ¿Qué tenéis ahora mismo? Eh, ¿Qué habéis soltado? que tenéis en el radar eh, y que me habléis de sectores, de compañías y de activos concretos. Publicidad y seguimos con la tertulia.
2: En Intereconomía, la Tertulia Capital.
1: Hoy una tertulia especial aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Tertulia porque estamos tomando el pulso a los mercados en este 29 de mayo, última jornada última sesión bursátil del mes de mayo para ver eh, cómo han vivido, cómo han gestionado sus carteras tres gestores, uno especialista en renta variable, otro especialista en renta fija, otro en fondos mixtos y en retorno absoluto, para ver cómo han gestionado sus carteras, los activos que tienen durante toda esta crisis y, sobre todo, para ver qué... Eh, están haciendo ahora, en estos últimos días, preparándose para esa desescalada o para esa nueva normalidad. Hoy nos acompañan Javier Galán, Ignacio Victoriano y Miguel Jiménez de Renta4. Oye, me gustaría saber cada uno de vosotros eh, qué es lo que tiene en cartera, qué habéis comprado en las últimas horas o en, eh, sí, en los últimos días viendo que ha sido oportunidad. ¿Cómo estáis gestionando esta volatilidad? Javier, arranco contigo que lo de la renta variable es lo que más me tienta. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes ahora en cartera? Eh, ¿Te has aprovechado, por ejemplo, del rebote tan importante que ha experimentado el sector turístico esta semana o también el sector financiero en estos últimos días?
2: Bueno, pues has comentado dos, dos sectores que que no tenemos ninguna posición,
1: <ríe> <ríe> ni para bien. O sea, que, <ríe> que, que te has perdido el realidad. rebote. O sea, vale, 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 vale. Pero <ríe> no, también no sufriste la caída. Exacto,
2: tampoco vale. sufrir la caída. No, pero te explico un poco. En, en la, la filosofía de los fondos de renta variable en renta de otros gestores es, está, está muy definida, ¿no? Buscamos compañías de calidad con, con, con visibilidad de beneficios y, y la cartera no rota tanto. Eh, la, la, la cartera está compuesta fundamentalmente por sectores eh, eh, relacionados con la salud, eh, de consumo bueno pues poco cíclico eh, y también la tecnología. Eso es lo más importante de la cartera y eso es lo que realmente menos ha sufrido. ¿no? Eh, realmente los, los fondos que, que gestionamos han capeado bastante bien el temporal en las, en las correcciones. Obviamente no se puede evitar la volatilidad y las caídas ¿no? cuando son fondos de renta real y pura. ¿no? Eh, pero bueno, que como digo, lo han capeado bastante bien. Y evitamos, pues has comentado dos, el turismo lo evitamos, el sector financiero lo evitamos, pero lo evitamos eh, estructuralmente. O sea, que, que, no, que son sectores que, que, que no nos gustan para el largo plazo, ¿vale? Otra cosa es que, bueno, que, que sí que reconocemos, sinceramente, que están muy baratos, ¿no? Eh, especialmente el, el, el bancario y el, y el turístico, pero eh, con muy poca visibilidad, ¿vale? Y, y por eso no... Bueno, cuando no hay mucha visibilidad en general pues sí hay mucha volatilidad, es decir, suben días como, lo, como esta semana y, te, y tienes otros periodos en los que caen mucho, ¿no? eh, Para darle robustez a la cartera, pues como digo, en general lo solemos evitar.
1: Y, por ejemplo, me decíais que creéis que la industria no va a ser la más afectada, que sí el consumo, sí el turismo. Sí. Eh, ¿Valores industriales tenéis en cartera? ¿Tienes en cartera?
2: Sí, sí. En el, en el Fondo de España la verdad es que bastantes, ¿no? compañías como... Eh, CAF, que conocemos todos, Vidrala, eh, Airbus, que sí tiene relación con, o sea, tiene mucha relación con las, con las aerolíneas, ¿no? Pero es la, eh, en Europa, pues tenemos a, a Siemens, eh, Atlas Copco, que es una compañía sueca, bueno, tiene una calidad impresionante, igual que eh, Epiroc. Bueno, o sea, eh, sí, sí que tenemos una, una posición eh, relevante en industriales. ¿eh? De hecho, en el fondo de España, en el renta 4 bolsa yo creo que es la posición que más peso tiene, pues en torno al 17, 20%. También tenemos acciones de Aplus, eh, eh, Ence, bueno, muchas.
1: Ignacio, tú en eh, renta fija, eh, ¿tienes más investment grade, tienes más high yield? Eh, ¿Dónde estás viendo oportunidades en esta última semana? Sí.
0: Bueno, eh, en esta, eh, la verdad ah, es que vale. sí, me oyes. Vale. Sí, eh, sí, sí. Lo que me da, bueno, esta última semana donde ha sido eh, pues, ha sido muy alcista y donde hemos tenido eh, muy, muy, muy fuertes subidas ha sido fundamentalmente en los sectores eh, más afectados o que más eh, que más eh, negro tienen el panorama en el futuro. ¿no? Nosotros creo que ahora es el momento de incrementar algo el peso en ciertas compañías eh, que se han visto uh -huh. excesivamente castigadas y especialmente en bonos que tienen características especiales o que, que, que son los que vamos que vamos analizando, ¿no? Y ahí estamos viendo cosas en el sector seguros y creemos que hay cosas que ya han recogido prácticamente toda la mejora, ¿no? En, por ejemplo, el sector tecnológico, pues eh, realmente el comportamiento ha sido fantástico en, en, en bonos, ¿no? Y también en bolsa pero bueno, el, quiero decir que, bueno, han vuelto a, a niveles muy cercanos a los que teníamos antes, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ir buscando alternativas o, o ideas en, en, en otros sectores en renta fija. Eh, sin, sin querer decir que la capacidad de mejora en estas áreas se eh, pueda seguir continuando.
1: Claro, y cuando dices ah, habrá que ir buscando oportunidad, ¿tú que ya tienes en el radar?
0: Bueno, nosotros ahora mismo estamos eh, mirando... Eh, bueno, igual me complico un poco, pero estamos mirando con el bonos eh, con grandfathering eh, en solvencia 2 en el sector seguros. Esto, esto quiere decir eh, bonos que, que pueden ser perfectos o que tienen cierto carácter subordinado, pero que por regulación eh, van a dejar, en 2000, 2026 van a dejar. O van a tener que ser cancelados eh, a, 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 ¿Sí? previamente, ¿no? Y ahí estamos eh, hemos detectado buenos es que han corregido excesivamente con esta caída ¿Sí? y que rentabilidades que para nosotros eh, en torno al cuatro, cuatro y pico por ciento, pues son muy atractivas, ¿no? Y estamos hablando de compañías eh, muy solventes, por decirte el, claro. lo último que estamos mirando, vamos.
1: Uh -huh. eh, y por ejemplo, Miguel, eh, tú como experto en mixtos y en retorno absoluto, ¿ahí dónde estás viendo la oportunidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás gestionando en estos últimos días tu cartera?
3: Bueno, pues eh, a ver, para perfiles conservadores que tenían un problema importante, como todos sabemos, porque claro, los tipos de interés cero hace que dónde meto el dinero de un inversor conservador. Ese es un problema importante. Pues esta caída, bueno, pues no, nos ha permitido pues, invertir en una situación mucho más complicada, pero por lo menos bajar la liquidez que teníamos. ¿no? Ya sé que la situación es complicada y que puede haber volatilidad pero es importante estar invertido, ¿no? Entonces sí que hemos invertido incluso compañías de investment grey, europeas, no periféricas, que no teníamos mucho la cartera, que no dan mucho tipo de interés, que, pero para un fondo de inversión creo que complementa muy bien nuestras inversiones que teníamos antes. Teníamos bonos de Celnes, bonos de Indra, muchas compañías, algunas de ellas periféricas, españolas. Entonces no está mal tener compañías europeas de primer nivel, porque de esta forma el resultado yo creo que complementa muy bien la cartera, por si pasa algo, por si alguna vez la prima de riesgo, que no lo pensamos a corto plazo, pero es un riesgo que está ahí, ¿no?
1: Oye, ¿qué te ha parecido el comportamiento de la prima de riesgo en estos bueno en esta última semana, no 100 puntos básicos? ¿Tú crees que incluso podríamos volver a verla pronto por debajo de los 100 puntos básicos?
3: Es sí, que depende de los bancos centrales, o sea que probablemente sí. No. Lo que sí que hay que decir cuando hablamos de bancos centrales que están ahí, todo el mundo dice, bueno, como el banco no. central está ahí, lo que hay que decir es que Europa no es lo mismo que Japón o que Estados Unidos. Ahí teníamos, tenemos un gobierno y tenemos un banco central. En Europa tenemos muchos gobiernos, muchas sensibilidades y un banco central. Y esto suele ser una falla que el mercado a veces aprovecha, con lo cual eso no lo decimos a corto plazo, no va a pasar nada ahora, o no, no. creemos. Pero, bueno, mmm, bueno no, no, no hay que descartar o por lo menos un riesgo que hay que valorar. ¿no?
1: Bueno, me voy a ir a la última parada publicitaria y a la vuelta. Quiero que me digáis también, eh, a, a día de hoy, en vuestras carteras, eh, cuánto de liquidez tenéis. Si tenéis más liquidez que al principio de la crisis o en mitad de la tormenta. Y luego ya miramos un poquito a futuro. Publicidad y seguimos.
2: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Hoy Tertulia aquí en Radio Intereconomía, tertulia de mercados financieros con tres gestores de renta cuatro. Con ellos estamos analizando el momento del mercado y sobre todo estamos viendo, destripando cuáles son sus carteras. Lo estamos haciendo a través de la radio, pero también es un espacio que ustedes pueden ver a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía con Javier Galán, con Ignacio Victoriano y con Miguel Jiménez. Eh, oye, me habéis dicho eh, qué tenéis en cartera, qué es lo que habéis eh, comprado incorporado en los últimos días. Me gustaría saber eh, la liquidez. Eh, a día de hoy, eh, ¿cuánto de liquidez tenéis en las carteras? ¿Habéis tenido más liquidez en algún momento eh, duro de la crisis? Eh, Javier, arranca tú.
2: Eh... Bueno, pues esa pregunta, la que os va a encantar la respuesta de, de Miguel, ¿eh? ¿Vale? Porque, ah, ¿vale? Porque la de <ríe> la mía siempre es más, más fácil, porque yo estoy permanentemente invertido en rentable, ¿no? Eh,
1: ¿Tú siempre estás al 100% en, eh, invertido? ¿No tienes nada de... Bueno, ¿vale?
2: No, 100% tampoco. Pues, no, pero me da igual. Realmente, entre estar al 93 o estar al 99, ¿vale? ¿vale? Hay muy poca diferencia a nivel de rentabilidad, ¿vale? O sea que yo no, no intento adivinar... ¿Qué es lo que va a hacer el mercado? ¿No? Yo, yo, yo siempre digo que para intentar adivinar lo que va a hacer el mercado eh, es, es lo mismo que ir a, a, a Las Vegas ¿no? Y es, y es mucho más divertido ir a Las Vegas. Entonces, eh, lo que estoy convencido es que la bolsa es el activo más rentable que hay a, a largo plazo y como es así, pues estoy permanentemente invertido.
1: Y, por ejemplo, tú, Ignacio, ¿en algún momento de la crisis eh, has pasado todas tus posiciones a no sé, a renta fija gubernamental o ves que no merece la pena y que no ha funcionado como, eh, como eh, su activo refugio, que es eh, tradicional? Eh, no sé si ahora tienes eh, más liquidez que eh, a principios, en enero.
0: No, bueno, a principios de año la verdad es que teníamos más liquidez que nunca. Eh, y la principal motivo no es... Eh, no es que esperases ninguna corrección ni nada, sino simplemente que esperas entrar en activos eh, que compensen el riesgo que estás asumiendo. Y antes de que oís estas correcciones, pues la verdad es que las ideas que podíamos tener para invertir en renta fija pues, eran bastante escasas. Eh, teníamos eh, tipos de interés muy bajos y las primas, eh, los spreads de créditos que tenían que teníamos eran muy reducidos. Y teníamos los fondos con liquidez de más del 20%, con lo duro y sangrante que es para un gestor de renta fija tener esos niveles de liquidez, porque los tipos están en negativo, Nos eh, estamos pagando por la liquidez, ¿no? O bueno, eh, afortunadamente nos hemos ahorrado un poco con, con tener esa liquidez y actualmente, pues, eh, a medida que ha ido pasando las cosas, pues hemos ido eh, reduciendo la liquidez, eh, comprando primero investment grade, luego otras cosas, pero bueno, eh, y actualmente eh, los niveles de liquidez son muy reducidos, es decir, que hemos ido invirtiendo. Eh, la forma de invertir, pues, ha cambiado. Eh, primamos cada vez más los activos que tengan eh, mayor tamaño, mayor may mayor liquidez, por si acaso eh, volviese a tener un, uh -huh. a tener eh, problemas en el futuro, eh, porque estamos en una situación complicada. Pero, bueno, eh, así es como ha ido evolucionando, como hemos ido evolucionando en los fondos de renta fija.
1: Y, por ejemplo, Miguel, tú, eh, ¿cómo ha ido evolucionando la liquidez a medida que evolucionaba esta crisis del coronavirus?
3: Pues, hombre, bajando liquidez. Eh, lo que he dicho antes, al final la situación de partida era con bastante liquidez y pagarés de empresa a corto plazo, o sea, un poco en un escenario pues para defendernos porque, no, como decía Nacho, no, no había grandes activos que pagasen mucho. Eh, la situación era incómoda porque yo creo que hay que estar invertido más invertido de lo que estábamos. Eh, bueno, al final ha venido esta crisis... Eh, y nos ha permitido, lógicamente, poner a trabajar la liquidez que teníamos. Entonces, estamos bajando bastante la liquidez, aprovechando para estar invertidos porque es la única forma de sacar rentabilidad en el medio y largo plazo.
1: Eh, eh, recientemente habéis celebrado en vuestra casa vuestro Investor Day eh, fue justo hace una semana y por ese motivo hemos decidido hoy intentar recopilar algunas de las ideas que allí habéis presentado a todos vuestros clientes a todos los que se sumaron a aquel evento online a mí me gustaría que eh, para terminar me dierais eh, un par de titulares dos ideas para eh, que el cliente y para que el, eh, el oyente interesado en las finanzas en el ahorro en la bolsa en la renta fija pues eh, se lleva a casa tras esta pandemia y tras este pues este, este, ver la luz, ¿no? el intentar recuperar la normalidad. Eh, Ignacio, arranca tú ahora.
0: Bueno, eh, yo lo que pienso es que lo que no hay que tomar es decisiones eh, demasiado drásticas, ¿no? es decir, que como, este, como ha comentado antes especialmente Javier, que siempre está invertido, pero bueno, eh, tú puedes variar tu cartera eh, de renta fija, renta variable, eh, en función de cómo estén, cómo ser las perspectivas. Pero bueno, quiero decir que todo invertido en renta variable o todo invertido en renta fija y luego drásticamente todo lo contrario, al final lo que nos va a llevar es a cometer errores eh, y, y a tomar decisiones que, que no están basadas en el largo plazo y en y la. digamos, el. En la consistencia, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, yo creo que, eh, obviamente, eh, uh -huh. lo que tenemos que ver con ellos y, la, y lo que nos enseña esta experiencia es que, bueno, eh, hay que tomar las decisiones uh -huh. con tranquilidad, eh, pensando en el futuro y con y analizando eh, cómo va cambiando las cosas, ¿no? uh
1: -huh. Javier.
2: Uh, yo creo que un, un, un titular importante es que que, es verdad que cuando estamos adentrados ¿no? en una crisis como la actual, sin precedentes y, y de una gravedad eh, alta, especialmente pues, en un país como España, ¿no? muy dependiente del de turismo. Eh, bueno, pues saber que los mercados y las economías y los trabajos, los empleos, ¿no? eh, se han recuperado de todas las crisis anteriores. ¿no? De, 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 en los últimos 200 años, ¿no? en los últimos dos siglos, eh, hemos tenido guerras mundiales, eh, guerras de la independencia. Eh, hemos tenido eh, otras gripes parecidas a la actual, ¿no? como la gripe, la mal llamada gripe española. Hemos tenido ataques terroristas uh -huh. eh, y aún así los mercados se han recuperado de todos. Entonces, cuando, cuando, que, que no hay que pecar de, de pesimista, ¿no? Eh, tardaremos más o menos, pero, pero de esto se va a salir seguro. Uh -huh.
1: eh, y me queda Miguel, ¿no?
3: sí, yo, vamos a ver, yo lo que diría es que hay que perder un poco el miedo a invertir. O sea, yo en un, en un, escenario de tipo cero hay mucha gente, muchos inversores que tienen gran liquidez en el banco. Y la única forma de que el patrimonio crezca es invirtiendo, sea comprando un inmueble, sea comprando un, una acción sea comprando un bono, o sea, aunque sea solo por el cupón o el dividendo que te dan, ¿no? Entonces aprovechar estas oportunidades, pues para ir poco a poco invirtiendo, lógicamente. Mm.
1: Pues Miguel Jiménez, Ignacio Victoriano, Javier Galán, a los tres, gracias por destripar por mostrarnos vuestras carteras y vuestras decisiones, que vaya muy bien y nada, a por el mes de junio, gracias y a por el viernes un abrazo,
2: igualmente hasta gracias,
1: adiós, chao adiós,
2: chao